¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a episodio número 145 de Latino Vegano. Y ante todos, quiero darle las gracias siempre por la sintonía, siempre por escucharnos, por ver el podcast, por escuchar el podcast y todo el apoyo que nos dan diariamente. Y casualmente hoy eh, estoy respondiendo a algunas preguntas o a una pregunta que me hicieron en el canal de YouTube Latino Vegano. Así que... Vamos. Bien, a mí me hacen preguntas y comentarios diarios para las personas que eh, hacen sus comentarios en el canal, ya sea cualquiera de las redes sociales, ya sea el Instagram o el Facebook, o si lo hacen en el canal de YouTube. Yo tomo algunas de esas preguntas, esos comentarios, esas sugerencias, y algunas de esas las vuelvo en capítulos, hablo sobre ello en algunas ocasiones, o también entonces los respondo directamente. Muchas gracias a todos por siempre ese apoyo que nos dan. Si no lo has hecho todavía, suscríbete al canal. Eh, así te vas a tener una notificación cuando estamos saliendo con nuevos episodios y con nuevas cosas. Bueno, quiero aclarar mitos sobre el veganismo. Y esto es una respuesta a los argumentos más comunes que salen del veganismo, ¿verdad? Y específicamente a lo que me hacen en el canal. Que me dejó un comentario en lo que es en la, en la página de YouTube. Y, lo voy a, y casualmente voy a leer ese comentario en estos momentos, dice la persona, ah, sé que no está bien la explotación animal, pero sí quiero que entiendan los veganos que la carne es parte de la supervivencia. A que no me crean, la leche de vaca nos da la fuerza para los huesos. Aparte, los perros también comen carne, pero no deberían de darle una dieta vegana, porque si no, no va a causar graves problemas también a los bebés recién nacidos, pero veganos entienden lo hacemos por supervivencia para vivir y morirnos de, de viejo. Y eso de la carretera con los caballos no es tan mal si puede ser de que el caballo se cansa, pero hay algunos que no tienen transporte y, y usan eso. Como les mencioné, voy a hablar sobre algunos temas controversiales sobre el veganismo. Es la carne parte de nuestra supervivencia. Entiendo que hay muchas personas que piensan que sí, y que creen que los veganos no tienen las necesidades básicas de nuestros cuerpos, o no tenemos esas necesidades básicas. En este episodio quiero abordar algunos de los mitos y malentendidos comunes sobre lo que es la carne y los productos animales, y por qué yo creo que el veganismo es la mejor opción para nuestra salud, específicamente una alimentación a base de plantas, para el medio ambiente y los derechos de los animales. Así que vamos a empezar. Bien, la carne no es necesaria para... Nuestra supervivencia, vamos a comenzar por ahí, porque la gente dice, ah, sin carne me voy a morir, sin carne nos morimos, o carne no morimos. No, la carne no es importante para nuestra supervivencia. O sea, nosotros podemos completamente vivir sin carne. Si no, miren cuántos veganos existen de 20, 30, 40, 50 años. O sea, existen veganos que han estado con este estilo de vida por muchos, muchos, muchos años, incluyéndome a mí. Yo he estado vegano por ya más de 20, son 20 años, han sido cumplidos este, este año. Así que ya hay muchos otros veganos con mucho más tiempo que yo también, 25 y 30, ya, inclusive 40 y 50, he encontrado ya. Muchas personas creen que necesitan consumir carne para obtener suficientes proteínas, siempre, ¿no? Y otros nutrientes esenciales. Pero en realidad una dieta a base de plantas puede proporcionar todo lo que es los nutrientes, todo lo que son eh, los minerales, las vitaminas que tu cuerpo necesita. De hecho, hay muchos atletas y personas activas que han adoptado una alimentación a base de planta o una dieta vegana y han demostrado que pueden tener un rendimiento físico igual o superior 
a aquellos que consumen carne. Ejemplo está el libro de Robert Chick, reciente que él sacó, en donde habla sobre millones y millones de casos de atletas eh, que utilizan una alimentación a base de planta o una alimentación vegana y están haciendo grandes cosas a nivel profesional y también a maturo, cualquiera de los niveles. Así que no es necesario eh, una alimentación con carne para poder sobrevivir y sabemos que eso no es ideal o no es lo que nosotros necesitamos para poder tener una alimentación saludable o exitosa. Ya está comprobado eso. La leche no es la mejor fuente de calcio. ¿Por qué? Se dice por ahí que la, la leche es, es fuente de calcio, que esto y lo otro. Así que en realidad no. En realidad no es la mejor fuente de calcio. Puede ser una fuente de calcio, pero no es la mejor fuente de calcio. A menudo se cree que la leche de vaca es la mejor fuente de calcio para nuestros huesos. Pero hay muchos otros alimentos de origen vegetal que pueden proporcionar este nutriente de manera más saludable y sin los riesgos asociados con el consumo de productos lácteos. Algunos de los riesgos asociados con el consumo de productos lácteos, incluyendo la que es la intolerancia a los lácteos, alergia a las proteínas de la leche, aumento del riesgo de cáncer en la próstata y el ovario, y el aumento del riesgo de enfermedades cardíacas debido al contenido de grasas saturadas que tiene lo que es la leche y los productos eh, lácteos. Además, la leche de vaca es una de las principales fuentes de hormonas en la alimentación humana, y algunos estudios sugieren que el consumo de productos lácteos puede estar relacionado con un mayor riesgo de acné y osteoporosis. Por lo tanto, es importante tener en cuenta estos riesgos al considerar el consumo de productos lácteos y buscar fuentes alternativas de calcio, como lo son los productos derivados vegetales, como la soya, el tofu, las almendras, las nueces y las semillas son algunos de los ejemplos de alimentos ricos en calcio que son del mundo vegetal. Así que, ya saben, personas, eh, no es necesario tener el consumo de leche para calcio, lo puede encontrar en una presentación eh, vegetal, y aparte que es más saludable también al mismo tiempo, es mucho mejor para el, el medio ambiente también, así que tiene doble propósito en ese caso. Un tema muy controversial es sobre los perros, eh, los perros veganos o los perros que adoptan una alimentación a base de planta y también los bebés. Estoy, um, como dije, estoy respondiendo un comentario que me hicieron en, en YouTube. Pondré el comentario aquí para que lo lean, no con motivo de burla ni con motivo de eh, crear ningún tipo de controversia, sino que más que todo para aclarar las dudas de esta persona o cualquier persona, ¿verdad? Que creo que el contenido es bueno para aclarar dudas de, de muchas personas. Y voy a hablar un poco sobre lo que son eh, los perros, en este caso, y también sobre un poco sobre los bebés eh, y, el, y el beneficio de lo que es la adaptación o adaptar una alimentación a base de planta para ya sean los perros y para los, los bebés también. Es cierto que los perros son omnívoros, por lo tanto pueden comer proteína vegetal como animal. Por lo tanto, es posible proporcionar una alimentación vegana equilibrada o a base de planta equilibrada a lo que son eh, los perros. De hecho, la Asociación Americana de Médicos Veterinarios afirma que una dieta vegana bien equilibrada puede proporcionar una nutrición adecuada para los perros. Por supuesto, es importante asegurarse de que en cualquier dieta que se le proporciona a una mascota o un bebé sea adecuada para su salud y necesidades y tenga todos los que son las necesidades de nutrientes, o tenga todos los nutrientes necesarios en ese caso. 
Ya hay muchas opciones comerciales de alimentos veganos para perros que proporcionan todos los nutrientes que se necesitan. Esto no es algo que, que yo estoy inventando, pero ya de por sí el, el perro por ser omnívoro tiene un sistema digestivo bastante similar al del ser humano, bastante similar al chino que es el mismo, bastante similar al del ser humano. Por lo tanto, se le puede entonces, eh, se puede adaptar a una alimentación a base de planta eh, sin tantas dificultades, por decirlo así, la alimentación del perro. Eh, yo sé que bueno, muchas personas me dicen, bueno, el perro viene derivado del, del lobo, que estoy lobo, todo lo demás. Bueno, si este es el caso, pero es, es un animal que se ha ido eh, domesticando y a raíz de eso eh, evolucionó, por decirlo así, o, o cambió su, su fisiología, su físico, y no tanto su físico, pero también su, 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 se ha ido adaptando. Y a raíz de eso, entonces, el mismo animal por sí, tú le puedes dar una alimentación a base de planta y, y el animal responde bien. Así que ya ha habido muchos casos también de personas que alimentan a su perro de esa forma. Así que no es algo que yo estoy directamente inventando, sino que ya hay personas que con sus propias mascotas, con sus propios animales, con sus propios perros o sus propios eh, seres queridos, han hecho la, lo han hecho y, y han visto que sus animales han tenido un tremendo éxito en cuanto a eso. Así que en cuanto a los bebés, los expertos en nutrición afirman que una dieta vegana o una dieta a base de plantas bien planificada es segura y saludable para los bebés y los niños pequeños. Hay varios beneficios que se han observado en los bebés que adoptan una alimentación vegana desde la temprana edad. En primer lugar, los bebés que son amamantados por madres veganas reciben todos los nutrientes necesarios para un crecimiento y un desarrollo saludable. Es importante eso. Es seguro lo en segundo lugar, los bebés alimentados con fórmula vegana pueden obtener todos los nutrientes necesarios, incluyendo proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas y minerales, sin la necesidad de productos de origen animal. Además, hay evidencia que sugiere que los bebés criados con una dieta vegana pueden tener una reducción en el riesgo de desarrollo alergias alimentarias, asmas, obesidad, diabetes tipo 1 y cierto tipo de cáncer. La Academia Americana de pediatra ha declarado que una alimentación vegana bien planificada es apropiada para todas las etapas y todas las etapas de la vida, de, incluyendo la infancia de un, de, un, de un ser pequeño, de un ser viviente, de un niño, un bebé. Un... Sin embargo, es importante destacar que los bebés y los niños en cualquier tipo de alimentación a la salvedad necesitan una planeación cuidadosa para asegurarse de que obtengan o tengan todos los nutrientes necesarios para un crecimiento y desarrollo saludable. El otro día estaba viendo un video de una mamá eh, plant-based, eh, vegana, y estaba alimentando a su, a su hija. Creo que la hija puede tener como uno o dos años, y puso como todo lo que la niña come en el transcurso del día, eh, que es plant-based. Y la línea tiene una mejor alimentación que muchos adultos, fue mi comentario. Al mismo tiempo, yo tengo una entrevista aquí con la doctora Yami, que es pediatra. Eh, ella reside en lo que es Seattle, Washington, en la área de Seattle, Washington. Y ahí tiene su práctica. Y ella es pediatra Plan Base, y ella solamente lo hace por medio de Plan Base. Y ella comprobó que, si sí, es cierto, los niños pueden comer una alimentación a base de planta sin ningún problema, y van a recibir todos los nutrientes necesarios, y van a nacer bien, o sea, no hay ningún problema en eso. Hay libros que hablan de esto, y conozco gente, padres, familias, padres, madres, 
que alimentan a sus hijos de esta forma. Y a los hijos ya tienen años y están creciendo bien. Así que ya está comprobado que esto es, es, es verídico y sí se puede con los niños de cualquier edad. No tiene que ser una idea específica porque mucha gente tiene el temor de que no, esperan que los niños crezcan para darle la alimentación porque tienen miedo que estén en desarrollo. Yo puedo entender ese, esa preocupación. Pero ya, se, ya está comprobado y la ciencia está detrás de eso, que sí está bien. Así que cuando tú tienes la ciencia detrás de todo esto, tienes la teoría, tienes la ciencia, tienes la práctica, entonces realmente es cuestión de simplemente de, de conocimiento y, y hacerlo, ¿no? Eh, de llenarte conocimiento, porque igual, si tú no sabes de nutrición, ¿qué te hace pensar que al no saber de nutrición vas a aprender de nutrición eh, con tus bebés o con tus niños? Así que lo importante aquí es educarte tú tú mismo o tú misma en cuanto a nutrición y entonces con esa información tienes tú la responsabilidad de darle eso entonces a, a la siguiente generación. Bien, la explotación animal es inaceptable. Hablo esto porque muchas personas en el comentario dicen que, que ah, bueno, eh, yo estoy de acuerdo con la, con la explotación animal, pero al mismo tiempo la persona consume, eh, consume animales. Entonces, para mí, ahí realmente no hay una forma, como no hay una no hay un punto de equilibrio, o sea, o, er, o estás o no estás. Y el sentido que lo digo es porque explotación animal es una explotación animal y eso es, eso es, es crueldad, básicamente. Es, es lo mismo que si hablamos de, de racismo, lo mismo que si hablamos de esclavitud, lo mismo que hablamos de, de... Y eso aplica para todo, no solamente para los animales, pero también para los seres humanos. Así que eso aplica en, en más masivo, es global. La explotación animal... Es inaceptable. Aunque la carne y los productos animales pueden ser una parte de nuestra cultura y tradiciones, debemos considerar los impactos negativos que tienen en los animales y en el medio ambiente. Yo siempre digo que la cultura de, nos, de cada uno de nosotros es la que nos afecta, porque portamos más arraigada nuestra cultura. A veces nos salimos y tenemos un pensamiento fuera de lo que es común. Cultura es, también se denomina algo como paradigmas, ¿verdad? Paradigmas son programaciones que tenemos nosotros desde quién sabe cuándo, desde que nacemos, ¿verdad? La forma en que comemos es un paradigma, es una programación, porque estamos programados a comer de cierta forma, que es la misma forma que comió nuestros padres, la misma forma que comió nuestros abuelos, y etcétera, etcétera. Por ahí va la cosa, ¿no? Eh, la forma en que nosotros nos comportamos, la forma en que nosotros nos vestimos, todo eso son programaciones. Entonces, esto es lo que pasa con lo que es eh, la alimentación y la cultura. Nos arraigamos mucho a la cultura y a raíz de eso no dejamos de hacer las cosas. Decimos que carne es parte de nuestra cultura o que carne simboliza lo que es riqueza. Y entonces cuando finalmente puedes comer carne te sientes, te sientes enriquecido. Y, y realmente olvidamos otros factores, ¿verdad? Como la salud, que es muy importante. Y olvidamos también factores como lo que son, lo que son los, los factores humanos, porque estamos hablando de la parte ética aquí, de quitarle la vida a alguien inocente para nosotros comernos, lo que no es necesario. Porque si nos enfocamos en comer las cosas que son proveídas por la tierra, cosas que vienen directamente de la tierra, granos, frutas, vegetales, legumbres, leguminosas, eh, semillas, no, no tenemos necesidad de comer esas, esas cosas porque todo viene de ahí. Todo es, todos los nutrientes vienen de ahí. ¿Dónde tú crees que la carne que tú te estás comiendo, de dónde viene la proteína esa? Viene del suelo, del de maíz, de lo que la carne y la vaca está comiendo, de lo que el, el cerdo está comiendo. Eso es lo que tú te estás entonces comiendo también. Así que 
empecemos a ver las cosas también por esa perspectiva, ¿verdad? La explotación animal y crueldad hacia los animales en la industria cárnica es innegable, desde su cría y transporte hasta su sacrificio. Por lo tanto, al elegir una dieta vegana, estamos tomando una postura ética también contra esta crueldad y apoyando una forma de vida más compensativa y respetuosa. Así que, en resumen, la carne no es necesaria para nuestra supervivencia. Ya estamos claros con eso. Hay muchas razones por las que el veganismo es una opción saludable y ética para nuestra vida. Al elegir una dieta base de plantas, estamos reduciendo nuestras huellas de carbono, disminuyendo el sufrimiento animal y mejorando nuestra salud en general. Para aquellos que están interesados en el veganismo o una alimentación a base de plantas, les animo que prueben nuestra receta, prueben, chequeen nuestros canales. Eh, si necesitan ayuda con transición, saliendo de una alimentación tradicional, con mucho gusto estoy aquí. Yo tengo programas para eso. O simplemente si quieren conversar y quieren hacer preguntas, estamos aquí a la orden. Eh, para eso estoy, para ustedes. Y así entonces eh, se conectan con, con cualquiera de las que son instituciones, personas. Los veganos siempre estamos a la orden para ayudar la mayoría de ellos. Así que si tú puedes contestar a cualquiera y tienes información, estamos aquí a la orden para eso. También es importante hacer lo que son una transición gradual para las personas que promueven o prefieren hacerlo, o una transición abrupta o más directa, dependiendo de cómo es tu, tu estilo de vida, cómo, cómo maneja para ti. Para mí, funciona de la noche a la mañana, para ti posiblemente es una transición de poco a poco, o voy a comenzar con los lunes, quito esto, después los martes, quito esto, o comienzo un mes con un reto vegano y así sucesivamente, dependiendo de cómo sea tu proceso. Pero lo importante es que empiece y busques ayuda si necesitas ayuda. Así que quería hablar con ustedes sobre esto, quería comentarles, quería hacer um, partícipe de, de unos comentarios que me hicieron en, en la página y quería entonces compartir con ustedes qué fue... Eh, un comentario o fue una experiencia y, y quería responder a eso, ¿no? Muy, muy gracias por el comentario. La verdad que sí, creo que es importante eh, escuchar todos, todos los comentarios de todas personas. Pero bueno, eh, aquí pasé y les, y les mostré mi opinión acerca de cada uno de los puntos que, que él o ella eh, hizo. Y entonces, y ahí estaba mi opinión y mi respuesta acerca de cada uno de esos, ¿no? Así que bueno. Es, gracias, espero que les guste el episodio y entonces nos vemos en el próximo y, y que les vaya bien, ya saben, los quiero mucho y manténganse veganos, ok, nos vemos Gracias por escuchar Latino y Vegano, un show donde se habla todo lo relacionado sobre el veganismo entre la comunidad latina No olviden suscribirse a este podcast, seguirnos en Instagram, Facebook, YouTube y a visitarnos en latinoyvegano.com